0: Bienvenue sur Texa, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Bonjour à tous et à toutes, je suis Auguste Grignan-Dumoulin, journaliste chez CityWire France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Stanislas Barthélémy, senior manager chez KPMG France. Stanislas, bonjour. Bonjour. Alors, Stanislas, aujourd'hui, euh, on va parler euh, des perspectives du marché des crypto-monnaies pour l'année 2024. Euh, avant cela on va peut-être quand même faire une, une rétrospective un peu de ce qui s'est passé durant 2023 qui a été une année très chargée euh, mais avant toute chose, avant de se plonger du coup dans, dans ce sujet euh, j'aurais aimé peut-être te demander de te présenter euh, tes activités chez KPMG France ainsi peut-être euh, ton rapport à crypto-monnaie comment est-ce que tu es entré dans, dans cette industrie
1: donc je m'appelle Stanislas Barthélémy, j'ai rejoint l'industrie de la crypto en 2019, septembre 2019 chez une, dans une petite structure qui s'appelait Blockchain Partner créée par Alexandre Stachenko et Claire Balva, qui sont bien connus dans l'écosystème. Ensuite, cette petite structure, elle a vécu jusqu'à se faire racheter par KPMG en mars 2021. Donc aujourd'hui, on, nous sommes les équipes crypto de KPMG France et on aide les clients de KPMG à, justement à faire leur transition, à comprendre la crypto, à choisir les bons prestataires, entre autres services traditionnels de KPMG que sont l'audit, l'expertise comptable et la technologie, que ce soit de la cybersécurité par exemple, appliquée aux crypto. Ok, vous en, du coup vous êtes en lien avec plein d'entreprises qui s'intéressent à la crypto-monnaie Exactement, que ce soit des entreprises type CAC 40 qui ont envie de toucher au sujet crypto mais y compris les, les acteurs crypto qui mmh. sont des intermédiaires régulés maintenant par l'AMF qu'on, régul... qu'on appelle PSAN, prestataire de services sur actifs numériques où là il y a pas mal de sujets pour eux, c'est commissariat aux comptes, mmh. des certificats IT par exemple et c'est là où, où nous on les aide beaucoup Je vois, je vois du coup,
0: pour se lancer dans, dans notre sujet, comme je le disais, 2023, ça a été une année chargée. On est passé d'un quasiment plus bas sur les dernières années à presque un plus haut, on peut dire, sur, au niveau des cours. On a eu l'adoption du règlement Market asset au niveau européen. Euh, on a également eu, en fin d'année, toute la saga des, des ETF à Bitcoin. Peut-être de façon générale, euh, si on prend un point de vue un peu large, de quel bilan vous
1: tirez chez KPMG euh, de cette année on est clairement, sur l'année 2023, sur une année de transition. On a l'habitude dans la crypto d'avoir cette cyclicité assez forte, de, de passant d'une euphorie à une dépression, et dans les deux cas, on est dans deux extrêmes. L'année 2023, c'est une année de transition entre ces deux cycles. C'est-à-dire qu'on finissait 2022 sur l'arnaque FTX qui explosait et qui mettait d'ailleurs les valorisations au tapis. Et en 2023, on a eu quelque part des news, des actualités, Du côté réglementaire, c'est-à-dire que l'Europe se dote d'un règlement qui va concerner tout le marché européen, donc 500 millions de consommateurs, pour définir et harmoniser les lois qui existaient parfois dans différentes juridictions. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et de l'autre côté, la saga FTX, j'ai envie de dire, est plus ou moins réglée en 2023, dans la mesure où il y a eu un premier passage de la justice américaine qui met clairement en lumière tous les défauts et la fraude de Sam bankman fried Et de l'autre côté aussi, l'accord entre Binance et on va dire la justice, euh, le secrétariat d'État au trésor américain, qui clôt aussi j'ai envie de dire cette saga où il y a une forme de gémélité entre FTX et Binance pour des raisons différentes. Et l'année se termine effectivement sur la saga ETF, c'est-à-dire quelque part la consécration d'un acteur comme Coinbase, mmh. puisque Coinbase dans, dans le monde crypto est, est souvent sous-jacent en termes de conservation pour tous les dossiers qui ont été déposés, donc cette acceptation début 2024. Et une année où les valorisations ont commencé basses et ont fini, on va dire, sur de sur de meilleurs aspects avec euh, quasiment Bitcoin qui a fait presque un fois deux sur l'année. Donc on repart sur un cycle qui, si on poursuit, alors performance passée ne préjuge pas des performances futures, mais toujours sur un cycle qui normalement est haussier et qu'on connaît déjà, c'est quatri- la quatrième fois que ça arriverait sur, mmh. sur la crypto a fortiori sur Bitcoin. Je vois. Cette année, euh, du coup, que ce soit par les autorités euh,
0: réglementaires ou par les acteurs de la finance traditionnelle, on peut dire que la, la crypto-monnaie, en tout cas, ça a gagné en crédibilité euh, auprès, euh, auprès de ces, de ces gens-là
1: en quelque sorte, le ménage a été fait. Alors, est-ce qu'il a été fait complètement Non, puisqu'il y a encore non. des acteurs qui sont offshore et que le sujet, maintenant, c'est bien d'avoir une réglementation au niveau européen, mais c'est maintenant l'harmonisation entre les aires économiques. La crypto mmh. étant un outil international mondial par essence, il y a un peu ce sujet de convergence qui vient. Donc, tout n'est pas parfait, clairement. Mais on se tire entre guillemets, avec un début 2024, où on est plutôt positif, contrairement à fin 2022, début 2023, où même le traitement de l'actualité, et c'était mérité, était exclusivement négatif. Je vois. Vous, dans vos échanges avec
0: peut-être des entreprises, est-ce que vous, euh, est-ce que vous avez ressenti du coup une forme d'institutionnalisation d'institu- comme on en parle souvent dans, dans les médias
1: euh, Comment est-ce qu'elle a évolué peut-être l'approche euh, au, au cours de l'année L'approche concerne plus, parce que quand on parle de crypto, il y a certains acteurs qui ont encore un peu de mal avec ce terme-là et ce secteur pour différentes raisons. Ça concerne plutôt, quand, quand je parle des institutions financières, c'est plus sur la partie tokenisation des actifs traditionnels. D'accord. Donc pas la partie crypto-monnaie, ouais. plus bon, la partie, actif, euh, exactement, on va essayer d'optimiser le système financier en conférant à des produits qui existent déjà. Ça peut être des, des bonds, ça peut être des actions, en les conférant les, les caractéristiques comme si c'était une crypto. Mm-hmm. Le tout en restant, évidemment, en respectant la loi qui, est, qui existe sur les titres financiers. Donc c'est surtout cet aspect-là qui est regardé. Et en parallèle, il y a quand même la progression aussi de l'adoption de la crypto. Ouais. Ça, ce sont des études qu'on fait avec l'association de l'ADAN, qui est plus ou moins celle qui regroupe tous les acteurs professionnels en France. Donc, que KPMG fait avec l'ADAN et on mandate Ipsos pour, pour ce faire. Et ce qu'on voit, c'est que l'adoption augmente aussi. Donc, il y a un peu cette pression de la part du retail d'avoir une demande pour des produits crypto. Pas que juste le côté système financier qui va faire son optimisation, qui est déjà intéressante. Et c'est un peu une, deux, une double lame de fond qui commence.
0: On n'a pas du coup cette, euh, cette envie des entreprises, par exemple, d'aller dans la crypto-monnaie pour diver- diversifier euh, leurs activités ou quoi C'est vraiment le, du coup, l'aspect tokenisation là, aujourd'hui technologique qui, qui intéresse D'un
1: point de vue financier, ça pour les, pour les grands groupes. Et le deuxième, pendant, ce sont des cas d'usage peut-être plus orientés sur la création de communautés avec des NFT, la fidélité mmh. client donc c'est les côtés très financiers avec tokenisation des actifs, puisque les entreprises peuvent porter des actifs ou émettre des, des titres financiers. Et après, il y a ce, ce deuxième sujet avec leurs clients pour créer un lien et utiliser la, la crypto, et pas forcément sous un prisme très technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un utilisateur veut de la crypto, qui veut la posséder, ce n'est pas forcément simple d'accès, c'est-à-dire qu'on doit avoir son propre portefeuille, sécuriser ce portefeuille, maîtriser les sujets techniques, comprendre les frais de transaction, ce qui avance beaucoup en 2023 et ce qu'on voit arriver encore plus en 2024, c'est une forme d'abstraction technique, donc on parlera moins de, mmh. de sujets très techniques qui peuvent ne concerner entre guillemets qu'une niche d'intéressés en France, mais plutôt d'utiliser la crypto sans le savoir, parce ouais. qu'il y a des propriétés qui sont intéressantes. Comme Internet, euh, on n'a pas besoin de savoir coder pour utiliser Internet. Quoi. C'est tout à fait la bonne analogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait demander à TCP, IP, euh, demander à n'importe qui, euh, est-ce qu'on sait comment ça fonctionne Non, alors qu'aujourd'hui, il y a un prisme, tiens, il faut comprendre Bitcoin parfaitement, etc. Non, à terme, c'est pareil. On saura qu'on peut transférer de la valeur via, euh, par exemple, la blockchain Bitcoin, blockchain Ethereum et d'autres. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on fait un WhatsApp, on transfère l'information, on ne connaît pas le détail technique de tout ça. -hmm. Tout ce dont on
0: parle, du coup, ça va dans le sens d'une adoption plus large euh, des des crypto-monnaies euh, les ETF Bitcoin là, du coup, qui ont été approuvés le 10 janvier par euh, le régulateur euh, américain des, des marchés financiers, c'est une étape importante dans euh, du coup, ce, ce mouvement de,
1: d'adoption Oui, puisque euh, en Europe, on aime toujours regarder ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça concerne plutôt les, les consommateurs américains de rechef pour les avantages d'un ETF, parce que les Français n'en, n'en auront pas, mais il y a quand même une portée symbolique en Europe et qu'on imagine, y compris sur les acteurs français. De voir un, un peu un saut de respectabilité pour Bitcoin, pas pour la crypto. C'est ouais. un ETF Bitcoin qui est validé. Il reste encore à définir aux États-Unis, ce qui, n'est, ce qui est le cas en Europe, mais ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qu'est la crypto au sens du. Euh, la crypto-monnaie numéro 32, comme on la qualifie aujourd'hui Il y a un peu cette, ce présupposé que c'est un titre financier, faute de qualification, puisque le pouvoir politique n'a pas défini dans la loi. Donc aujourd'hui, c'est le gendarme boursier américain qui, qui applique, entre guillemets, sa doctrine, qui est celle d'une sorte de défiance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, quand on on permet à l'actif en spot, c'est-à-dire en direct, la conservation directe, d'avoir son ETF, ça change la donne. Jusque-là, il y avait des des ETF, notamment sur Bitcoin et sur l'Ether, mais c'était des futurs, c'est-à-dire des dérivés, un contrat financier. Maintenant, la, la SIC a validé le fait qu'il y ait des tiers de conservation et que ce bien de l'actif qui est bloqué quelque part, ce qui est une claire, une, clairement une nouveauté. Et d'un point de vue consommateur, l'ETF, c'est la standardisation de l'accès à une classe d'actifs nouvelles euh, qui fait qu'on a euh, des avantages et une protection en matière de capital, euh, des avantages fiscaux si on les détient. Je crois qu'on peut euh, re- reporter les plus-values ou les moins-values sur 10 ans, euh, oui. par exemple, avec ce type d'actifs, ce qui, est peut- ce qui est moins le cas quand on devait faire confiance à un intermédiaire parfois tout à fait récent, où on envoyait de l'argent et on devait faire confiance à ces entreprises pour la conservation ou le fait que ce soit bien le bon prix que je paye, etc. Donc c'est sûr que ça change la donne. Je vois. Il
0: y a un point qui a été important aussi, si on se concentre un peu sur le produit, les produits qui sont les ETP les ETF, ça a été la, la bataille qui s'est engendrée sur le plan des frais. Là, c'est récemment en Europe, je crois que c'est hier, Uh, Wisdom Tree, du coup, qui est une société de gestion, a annoncé sur son ETP qui est distribué en Europe uh, baisser ses frais également, dans la lignée de ce qui s'est passé un peu. Uh, est-ce que là c'est un mouvement qu'on pourrait uh, s'attendre à, à voir se généraliser en, en Europe uh, Quel impact ça pourrait avoir uh, plus largement
1: Les Européens n'ont pas le même rapport entre guillemets aux ETF et équivalents ETP euh, ou ETN, etc. Il y a toute une de spécificités, c'est pas le même rapport. Par exemple, en France, on est moins porté sur les ETF, là où en Allemagne, c'est quelque chose d'assez, d'assez répandu. Et effectivement, la concurrence des différents dossiers aux États-Unis et le regain entre guillemets pour ce, pour ce support d'investissement fait qu'il y a une, une concurrence des prix, des tarifs et donc des frais qu'on n'avait pas nécessairement imaginé et qui pourrait même avoir des conséquences sur les intermédiaires crypto parce que Aujourd'hui, si ça coûte plus cher de faire un swap, un échange sur, par exemple, une plateforme comme Coinbase, quand on est un retail, euh, par rapport à un ETF, pourquoi pas avoir un ETF plutôt Donc ça, ça mmh. a ce type de, de conséquences-là. Et en Europe, oui, je veux dire que le mouvement, pareil, si ça gagne ses lettres de noblesse aux États-Unis, peut-être que ça permettra à des acteurs de l'investi- du monde de l'investissement et traditionnel de se porter sur ces produits qui existent, qui sont déjà listés à Euronex, à Paris, un peu dans toutes les bourses et c'est encore mieux j'ai envie de dire et, et, et ça permet de faire un meilleur calcul économique quand les frais sont moins élevés ouais et toujours peut-être euh,
0: est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres justement sur euh, ces produits aux états unis ce qu'ils ont euh,
1: rapporté où est-ce qu'on on se situe aujourd'hui Effectivement, ce qui était intéressant, outre l'approbation, c'était derrière de voir s'il y avait un intérêt du marché pour ces produits-là. Donc il y avait beaucoup de spéculations et d'études, parfois de, de même des gens qui ont déposé des dossiers, en disant qu'il y aurait beaucoup de volume. Alors normal, puisqu'ils prélèvent des frais sur les volumes, donc ils sont un peu jugés partis. Et au bout de 5 jours, ce qu'on voit, c'est qu'on a dépassé la barre des 10 milliards de trading, donc d'échanges, pour les 11 dossiers. Alors principalement, il y a quand même une spécificité, c'est qu'il y a une conversion d'un fonds en ETF qui existait auparavant, qui est Grayscale, qui était énorme, puisqu'il ouais, y avait plus de 20 tête, milliards d'actifs ouais. dedans. Effectivement, donc une partie du volume, c'est de la vente de parts, puisque la conversion en ETF permet de rendre plus liquide. Avant, il y avait des restrictions sur le marché secondaire. Mais outre ça, le, le deuxième plus gros fond, maintenant, c'est celui de BlackRock, avec le ticker EBIT, qui a dépassé le milliard. De, de, de volume, ce qui fait qu'ils détiennent bien via Coinbase Custody, Coinbase qui fait la conservation, plus de 11 ou 12 000 bitcoins au bout de 5 jours. Et de l'avis des analystes ETF, ce que je ne suis pas, donc je, je suis euh, Seyfart et Balchunas, les deux personnes sur Twitter euh, dans la sphère crypto qui étaient les plus suivies quand on parlait d'ETF, eux qui disent que c'est un, un bon lancement. Et si on considère aujourd'hui le, le, les détentions totales de ces 11 ETF, quasiment 27-28 milliards, c'est, c'est la deuxième commodité qui, est, qui a le plus de valeur dans des ETF après l'or. Ça a dépassé l'argent ces jours-ci. Mmh, très symbolique.
0: C'est symbolique, effectivement. C'est important. Euh, maintenant, du coup, si on se penche un peu à côté perspective euh, sur le marché, et plus généralement, je pense, sur l'écosystème aussi... Euh, on va avoir le halving euh, qui va arriver qui est du coup la division par deux de la rémunération en bitcoin lorsqu'on mine un, un bloc euh, on a aussi la perspective d'une baisse de taux d'intérêt des banques centrales euh, l'adoption qui augmente comme tu euh, comme tu le mentionnais avec en plus l'arrivée de ces, de ces produits est-ce qu'on a l'impression un peu que tous les signaux
1: sont en vert euh, pour l'année 2024 oui c'est pour ça que quand on se projette sur les différentes cyclicités on s'imagine que c'est plutôt une bonne année pour des raisons que vous évoquiez, c'est-à-dire qui sont exogènes, la macroéconomie des taux d'intérêt qui pourraient rebaisser, l'inflation qui pourrait, pareil, baisser, donc peut-être un, un, un intérêt plus marqué sur les produits risqués, ce qui est encore beaucoup, pour beaucoup, la classe d'actifs crypto, c'est, c'est une classe d'actifs un peu nouvelle, pas tout le temps corrélée des marchés traditionnels, et, et donc aller chercher du rendement, pourquoi pas, dans ce contexte macro. Et après, il y a les raisons endogènes, c'est-à-dire une adoption plus grande, alors ça ne veut pas dire que a... s'il y a plus d'adoptions, ça ne veut pas dire que la valorisation mécaniquement augmente. Mmh. C'est ce qu'on a vu en 2022, il y avait plus d'adoptants en France, mais c'est pas ça qui, qui change la donne sur, 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 les... sur la volatilité des cours. Euh, néanmoins, ces raisons endogènes, c'est des améliorations, y compris techniques, qui permettent de supporter plus de transactions. Euh, par exemple, l'abstraction technique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut maintenant gérer des portefeuilles crypto en ayant juste un, un, un login mot de passe, c'est-à-dire son mail et un mot de passe. Là où avant, on devait avoir une douzaine de mots qui conditionnaient l'accès à ses fonds. On perd ses douze mots, on perd tout. Donc ouais. aujourd'hui, il y, y, y a des tiers qui permettent de faire ça. Et, et ce qui est intéressant, c'est de le faire en, en non-custodial, c'est-à-dire en, en l'absence de conservation par un tiers. Mmh. Donc ça, c'est des innovations qui sont intéressantes, puisque aujourd'hui, beaucoup des produits qui ont été lancés par les marques concernait beaucoup la niche des gens qui détenaient eux-mêmes de la crypto sur leur portefeuille et qui faisaient des transactions. Ce qui était déjà une niche de niche, puisque quand on regarde les stades d'adoption, on considère que les gens ont de la crypto quand ils ont même un compte chez un intermédiaire type Coinbase, Kraken, Coinhouse en France. Mais c'est juste avoir un actif, c'est pas l'avoir utilisé au quotidien. Donc là, on, on imagine qu'il y a des cas d'usage autour de ce que je disais tout à l'heure, fidélité client, activer une communauté... Qui vont, se, qui vont se débloquer et qui vont permettre de convertir des gens qui n'ont jamais touché jusque-là à la crypto. Je vois, et qui ne sauront même pas forcément, peut-être qu'ils, euh, qu'ils y touchent. Euh... Oui, l'exemple. Ils la technologie en tout cas. Totalement, le bon exemple de ça, c'est Soraire qui fait des cartes, des collectibles sur des joueurs de foot et qui, mm. euh, qui n'a jamais mis en avant le fait que ce soit des NFT qu'on allait trader sur une blockchain, Starknet, etc. Non, ouais. pas besoin de le savoir in fine, tant que c'est l'usage qui compte et la confiance qu'on a dans le système. Il faut, faut qu'il y ait assez de sécurité dans ces infrastructures pour justement ne pas questionner, enfin, que tout à chacun ne se pose pas la question quelque part de comment ça fonctionne.
0: Je vois. Mais est-ce que toute cette image, tout ce tableau, il n'est pas un peu trop beau Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que, bah, du coup, il y a forcément des risques qui existent euh, Est-ce que vous en avez identifié certains euh, Est-ce que ça se peut se situer au niveau des plateformes d'échange, par exemple, ou au niveau de certains protocoles euh,
1: qu'est-ce qui pourrait peut-être euh, changer la, la musique Il faut toujours avoir raison garder dans la crypto. C'est pour oui. ça que tout à l'heure je parlais d'une euphorie ou d'une dépression. Dans les deux cas, on, on va à deux extrêmes de la psychologie humaine. C'est sûr que on, on, peut-être le biais aussi, nous on travaille beaucoup dans la crypto, donc on y croit peut-être aussi ce, ce biais-là qui fait qu'on est optimiste par essence, j'ai envie de dire. C'est sûr que quand on, on est dans, une, dans un secteur avec autant d'innovation et de choses à découvrir, il y a des risques systémiques qu'on ne voit pas. J'en cite deux, même si on peut tempérer ce que je vais dire, mais c'est sûr que les intermédiaires, ils vont devoir se conformer, par exemple en Europe, à Marketing Crypto Assets, qui est le règlement MICA, le fameux règlement MICA, qui va les concerner. On attend encore beaucoup des traductions très opérationnelles. C'est-à-dire qu'on a la loi, on a l'essence de la loi et la loi rédigée, et puis après, on va va découvrir à l'usage comment ça se fait, parce qu'il y a des volumes qui sont faits, par exemple, sur les stablecoins, des volumes sur les échanges, de voir comment ça va se passer. Donc il y a un peu ce risque-là. De, de voir si l'écosystème peut monter à l'échelle et monter vers une régulation qui ressemble à ce qui se passe sur d'autres, d'autres secteurs, que ce soit les fintechs, les banques, etc. Il y a une convergence. Donc à voir si les acteurs sont en mesure de le faire. Le deuxième sujet, il est toujours en termes d'infrastructures. C'est que, abstraction technique, oui, mais quand les marques se lancent aujourd'hui, on est encore sur des petits périmètres. Et derrière, il faudrait bien prouver que les infrastructures sur lesquelles, par exemple, on fait des transactions sont correctement sécurisées ouais. et correctement décentralisées. Je prends un exemple qui est hyper intéressant en 2024, c'est la manière dont on sécurise la blockchain Ethereum. Ça s'appelle l'industrie du staking. C'est-à-dire qu'on va bloquer, on va va mettre en séquestre de la valeur en crypto, donc des Ethers, en l'occurrence c'est 32, et et, et moyennant cette mise en séquestre, on peut contribuer à la sécurité du réseau. Si on propose des bons blocs, c'est-à-dire des nouvelles pages au cahier qu'est la blockchain Ethereum, et que tout va bien, on gagne des récompenses en Ether. Et au contraire, si on, on ne répond pas présent parce que... Euh, j'en sais rien, il y a un problème, euh, on, on perd sur cette mise en séquestre une partie, de, une partie de la valeur. Donc ça, ça permet de sécuriser l'Ethereum. Il et y a des innovations économiques dans le monde d'Ethereum, ça s'appelle Egan Layer par exemple, c'est-à-dire qu'on peut utiliser toute cette sécurité sur l'Ethereum pour l'utiliser sur d'autres blockchains, ouais. d'autres services. Euh... Du staking de stacking. Exactement, ce qu'on appelle le, le restaking, et ça en France on a un bon acteur comme, par exemple, comme Kill qui s'est positionné sur le staking et maintenant sur le restaking en réalité, ça porte un, un, comporte un nouveau risque systémique. Ouais, ouais. Donc, il euh, y a des garde-fous qui peuvent être mis, donc ce n'est pas, c'est pas dramatique, mais l'innovation qui entraîne l'innovation, etc., il y a toujours ce risque d'aller trop loin et d'avoir un peu un mouvement, au ouais. contraire, euh, de, de revenir un peu en arrière en se disant, bon, il y a des choses qui n'ont, qui n'ont pas fonctionné. Donc, à suivre. Ouais. C'est de l'optimisme, mais c'est toujours un optimisme avant le, le lancement. On verra comment le marché traitera ça et si c'était assez bien pensé pour, pour mm-hmm. ne pas tomber
0: est ouais, parce qu'on a l'impression que ça peut faire le serpent qui se mord la queue, ou à la base, euh, Bitcoin a été pensé justement en alternative au système financier, qui connaissait ses problèmes. Après, Bitcoin est différent évidemment des autres, des autres réseaux, mais euh, à force d'innovation, on a l'impression qu'on crée de plus en plus de risques. Quoi.
1: Oui, et, et vous avez raison de différencier Bitcoin du reste, c'est-à-dire que Bitcoin, c'est quand même la simplicité by design Mmh. Euh, la, ça innove, il y a eu des innovations et des mises à jour du réseau bitcoin mais toujours à la marge parce que ça sécurise d'autant et c'est tellement un symbole que la communauté est, j'ai envie de dire, est conservatrice sur les innovations, ce qui fait que justement on commence à parler de couches supérieures au dessus de bitcoin etc mais elles font pas encore consensus peut-être qu'un jour Ethereum c'est plus vu comme Comme celle qui pousse le curseur de l'innovation, entre guillemets, je ne mets pas de de supériorité du côté d'Ethereum, c'est juste deux propositions de valeurs différentes qui poussent l'innovation et qui a fait déjà plusieurs mises à jour économiques ou mises à jour techniques. Ça a changé le mécanisme de consensus. Avant, c'était le fameux preuve de travail, c'est-à-dire calcul économique. Pardon, puissance de calcul informatique. Maintenant, on est sur l'économie, ce que j'évoquais avant avec la mise en séquestre. Et et pareil, il y a des, des innovations qui vont se faire en 2024 sur un peu modifié pour permettre plus de volume de transactions sans forcément toucher au compromis sur la sécurité et la décentralisation donc c'est cette capacité entre guillemets à, à changer à se muer qui fait que bah, on crée des risques mm-hmm. plus on est mouvant plus on crée des risques
0: mais aussi plus on rémunère j'imagine il y, y a un penchant du coup ce qui motive à,
1: exactement c'est à dire que ce que j'évoquais avec Eigenlayer justement c'est la capacité à cumuler plusieurs couches de, de yield et donc de rendement à l'inverse on cumule Plusieurs risques, ouais. et donc euh, c'est toujours pareil. Le, le, le rendement, il permet de, de mesurer le risque que l'on prend. Mmh. Et, et donc il y a rien de nouveau entre guillemets à, à ça. Mis à part ce euh, risk taking, du coup, est-ce qu'il
0: y a d'autres euh, protocoles, d'autres innovations euh, que vous avez en vue, que vous surveillez euh, pour l'année
1: 2024 c'est, euh, c'est très technique, mais c'est aussi la manière dont, dont on peut utiliser d'autres couches pour. Euh, de la donnée dedans. C'est-à-dire ce qui coûte cher aujourd'hui quand on fait des transactions dans la blockchain, c'est de stocker plus mmh. les, les données de transactions. Et donc aujourd'hui, il y a tout ce débat sur les blockchains modulaires et sur d'autres couches qui permettent de stocker les données mmh. ailleurs. Donc il y a plein de... C'est, c'est peut-être une critique aussi qu'on pourrait faire au, au sujet crypto, c'est d'avoir un prisme encore très technique dans son développement et moins un prisme applicatif. Et la preuve, quand on parle de perspective indépendamment de ce que font les clients de KPMG, c'est-à-dire de l'applicatif, de la fidélisation client ce que je disais. Mais en tant que, que consultant crypto et même passionné de crypto, on, on parle encore peut-être un peu trop de technique.
0: D'accord. Maintenant, si on passe sur un autre scope euh, réglementaire, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec euh, du coup, euh, Mika, dont la traduction est en train de se faire. À peine le règlement est appliqué, qu'on parle déjà d'un Mika 2, euh, est-ce qu'on a déjà une vision un peu de euh, ce, qui, euh, ce qui pourrait
1: englober euh, On a déjà des éléments dessus ou pas Très peu d'éléments, mais ce qu'on sait, c'est que le MICA 2 a déjà été évoqué par Christine Lagarde pour la simple et bonne raison qu'il y a des sujets qui ont été exclus des discussions lors de MICA 1. Mmh. Les discussions de, de MICA 1, ça a été certes entériné par le Parlement européen, si je ne dis pas de bêtises, début 2023, donc ça devait être au mars ou avril par exemple, mais les discussions pour arriver à cette fin du processus, euh, du processus législatif ont pris euh, quasiment 2-3 ans. Donc il y avait des sujets nouveaux qui ont émergé à ce moment-là. Je pense par exemple à la finance décentralisée. Mmh. En France, on a un gros secteur et plein de, plein de bons acteurs de la finance décentralisée. Et la difficulté, c'était à peine naissant, ça aurait été difficile de créer un cadre et de faire rentrer ça dans des cases de le définir, alors qu'on ne savait pas encore comment ça allait être usité par, par, par les personnes que ce soit des individus, au contraire des fonds d'investissement crypto, etc. Donc il euh, y a une exemption sur la finance décentralisée, y compris sur les projets de NFT. Il y a une toute petite mention des NFT dans, dans, dans Mika, mais pareil, euh, est-ce qu'il va y avoir un, un traitement, une définition Parce que NFT est un support technique, ça peut être juste une image d'art, comme ça peut être un titre financier. Ouais. Donc pareil, il y a, y a pas mal de questions sur ces deux domaines, finance décentralisée et NFT D'où un, un MICA 2 qui viendrait résoudre entre guillemets les nouvelles questions qui vont se poser avec euh, que ce soit MICA 1 ou l'évolution du secteur. Euh, par exemple la France a régulé avec la loi PACTE en 2019 les ICO, ça a pris du temps, c'est normal, dans, un, dans, un, dans une démocratie que ça prenne du temps de faire ce projet, mais le jour où la loi PACTE sur les ICO est sortie, il n'y avait plus d'ICO. Donc on voit que le secteur est, 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 est mouvant et que de temps en temps c'est bien de se dire bon on ne va pas le réguler tout de suite parce qu'on ne l'a pas encore compris et on n'a pas les implications de tout ça.
0: Ouais, c'est le jeu du chat et de la souris. En quelque sorte. Euh, du coup, l'Europe réglemente à sa façon, les États-Unis aussi réglementent, mais d'une façon euh, différente. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a un qui, euh, qui prend les, le lead un peu sur, euh, sur le sujet C'est important de, de, de travailler sur
1: ces, sujets, euh, ces sujets-là. Oui, puisque c'est une question d'innovation et économique, c'est-à-dire est-ce qu'on attire ce nouveau secteur et Déjà, est-ce que politiquement on souhaite l'accueillir mm-hmm. Et deux, après, c'est de permettre l'émergence de, quand on dit champion, en fait c'est un écosystème d'entreprises qui vont créer des emplois parce qu'on considère que la crypto a un sens économique. Ouais. Si on doit faire un tableau comparé, euh, c'est qu'aux États-Unis, l'ETF c'est l'arbre qui cache la forêt. On a, on a défini, enfin on a défini Gary Gensler et la SEC à quelque part consacré le caractère de Bitcoin comme commodité et non comme titre financier, donc ils peuvent avoir un ETF. Mais derrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition de tous les autres jetons, on regarde le top 1000 des jetons en termes de capitalisation de marché aujourd'hui. Aux états unis la SEC considère que la majeure partie de ces jetons, ce sont des titres financiers, et donc ça doit échouer au, au règlement et au et la régulation qui, qui existe déjà depuis des dizaines d'années sur les titres financiers. L'Europe a pris un, un choix autre, c'est de réglementer assez tôt et de définir ce que sont les différentes cryptos. Mmh. Que quand on dit crypto, c'est un terme générique, mais par exemple un stablecoin, comment on va mmh. le réguler Au sens de Mika, quand il y a un 100% on va dire, du, de l'euro derrière un crypto-euro, derrière un stablecoin-euro, ce sera la monnaie électronique, ce qui existe déjà dans le monde des fintechs depuis, depuis un certain temps, et puis après de définir ce que sont les utility tokens, c'est-à-dire les tokens d'utilité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des titres financiers en quelque sorte. Mmh. Donc aujourd'hui, pour lancer son business et grossir et adresser le marché européen, c'est-à-dire 500 550 millions de consommateurs, il y a beaucoup plus de certitude, c'est sûr, en Europe du fait de Mika. Et donc c'est pas un hasard si aussi les entreprises mais étrangères, même asiatiques, viennent s'installer, notamment en France, qui a été précurseur là-dessus, pour adresser ce marché européen, parce qu'il y a de la, régl... a de la... De la clarté dans la régulation. Ouais, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. C'est-à-dire que Coinbase, aujourd'hui, a quelque part remporté une... une victoire, vu qu'ils sont dans la chaîne de valeur de l'ETF, ils s'occupent de la conservation, mais il y a quand même toujours des bises-bis entre Coinbase et la SEC sur plein d'autres sujets. — parce qu'ils ont listé des jetons qui sont considérés comme des « security », où il y a même le sujet du « staking », alors que bisby était plutôt sur d'autres acteurs comme Kraken, mais toute la SEC pourrait tout à fait demander que cesse le « staking de, » des terres, par exemple, entre autres, aux États-Unis. Ça fait partie des risques aussi, du coup, qu'on évoquait, il y a les risques réglementaires qui, qui entrent en compte. Exactement, exactement. Mm-hmm.
0: Souvent quand on euh, pense aux états unis on pense justement à l'innovation financière, là les, les ETF, ont, ETF ont fait, un gros, euh, ont fait les, les gros titres, euh, mais ce qui était important aussi de souligner c'est qu'on avait déjà nous ces produits euh, en Europe, Et on a même peut-être déjà la marche, euh, la marche encore plus avancée, où nous on a déjà des produits où on peut, euh, qui regroupent différents types de crypto-monnaies, euh, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, les... l'Europe a... a de l'avance sur les états unis On a notre carte à jouer euh, vraiment dans... dans cette industrie
1: Clairement, c'est-à-dire que le support d'investissement existe, c'est juste que la demande n'est pas aussi importante que celle aux US. Ouais, ce n'est pas, pas les le... mêmes moyens. Ce pas les mêmes marchés de capitaux, ouais. ce n'est pas le même rapport risque, risque etc. Mais oui, je pense par exemple à 21 shares en France ou CoinShares, qui distribuent des ETP avec différents types de cryptos. Ça va être des paniers avec différentes cryptos, on peut même avoir un, un, un ETP où c'est de l'ether staker ce qui fait qu'on a des frais évidemment, mais comme on génère un rendement sur ce staking, c'est un ETF qui génère donc du rendement, donc il y a ce genre de produits qui finiront peut-être par arriver un jour aux états unis en, en Europe on les a, il manque encore un peu de demande, et, et, et pas que la demande, c'est-à-dire que les distributeurs de ces produits financiers aussi permettent aux gens de s'exposer, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mmh. peut-être que ce sera une une incidence positive du, du choix de la SEC de valider le TF Spot peut-être qu'en France et en Europe, il y a des distributeurs qui permettront de, aux clients de s'exposer. De la même manière qu'aux états unis par exemple, Vanguard, qui est un gros acteur, a décidé de, de ne pas lister et de mettre en, en garde ses, ses, ses clients en disant, attention, c'est, c'est encore un peu risqué, n'y allez pas. Ouais. Là-dessus, on est vraiment
0: sur euh, du coup, une position conservatrice, ou il y a aussi peut-être une volonté, à, à votre avis, de, à, à de marketing un peu
1: Ici, il n'y aura pas de risque crypto. C'est une une question que je respecte le choix de ces hein. entreprises-là. C'est de dire, nous, on fait du conseil à nos clients. Et le fait de le lister, c'est donc de le proposer et de considérer que c'est valable. Et eux, pour X arguments, disent que la crypto, Bitcoin, l'exposition n'est pas souhaitable. J'ai envie de dire, pourquoi pas Mais après, hein. dans 5 ans, est-ce qu'ils ne feront pas le choix inverse Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis.
0: ouais c'est vrai. Euh, est-ce que, peut-être, de, par vos discussions ou quoi, tu, euh, avec des entreprises, je veux dire, euh,
1: tu vois d'autres, voyez d'autres éléments euh, à ajouter euh, sur le sujet C'est que les entreprises font un travail de fond qui n'est pas forcément visible par le marché. C'est toujours, un, de comprendre ce qu'on peut faire comme cas d'usage et comprendre comment fonctionne la crypto, mais c'est de soutier. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Nous, on le voit beaucoup avec nos clients qui ont envie, par exemple, de détenir de la crypto, mais pas comme un client retail de frais, c'est-à-dire juste avec une petite application sur son téléphone mobile et les fameux 12 mots. Donc par exemple, s'outiller, c'est avoir des solutions de conservation de, d'actifs euh, qui soient, euh, on va dire, assez puissantes pour pouvoir faire la gestion en entreprise sur des volumes p- plus ou moins importants. Donc il y a ces sujets-là qui font que ce sont les premières bases, les premiers fondements d'une future applicative qu'on va proposer aux clients. Mais il faut d'abord savoir traiter... Euh, comptablement ses actifs, savoir les conserver, choisir les bons prestataires pour faire du change, choisir ces bons prestataires qui vont, qui vont créer le code, les fameux smart contracts, les fameux applicatifs. Et donc ce travail de fond est fait par les entreprises et ça c'est pas forcément perçu par le marché et, et, et ça va forcément déboucher sur quelque chose. Alors toutes les entreprises ne le font pas mais dans le CAC 40, a... Nombreux sont celles, nombreuses sont celles qui, qui travaillent sur le sujet, ça c'est clair. Je vois plus qu'on ne le pense. Plus qu'on ne le pense. Intéressant. Pareil pour les banques.
0: Ok, <rire> je vois je vois bah, merci beaucoup pour euh, cet éclairage ce panorama euh, du, du marché et de ses perspectives euh, je vous donne rendez-vous à tous et à toutes dans un prochain épisode et d'ici là je vous souhaite euh, je... Un, un bon boule market un bon boule market <rire> merci beaucoup Stanislas merci Julius